0: Psicología y Familia, con María Bermejo. Buenas tardes, bienvenidos al programa Psicología y Familia. Soy María Bermejo, psicóloga, y hoy hemos venido a hablar de un tema interesantísimo, que nos toca absolutamente a todos. Nos toca, eh, estemos casados, solteros, tengamos hijos, no, seamos mayores, jovencillos... Eh, porque todos venimos de una familia, eh, todos hemos nacido eh, en un entorno concreto y hoy eh, vamos a hablar precisamente de esto, de cómo es eh, la evolución que hemos podido llevar en nuestra familia de origen y cómo nos hemos podido diferenciar de ella. De esto vamos a hablar hoy, de la diferenciación, de la autonomía, que es un proceso que eh, se da paulatinamente, desde pequeños, hay épocas en las que en la adolescencia parece que nos da un poquito más de miedo y eh, afecta a muchísimas cosas, afecta tanto a eh, cómo vivimos las relaciones con los demás, cómo nos sentimos nosotros mismos, la libertad que sentimos, nuestro propio criterio, pensamiento crítico y también cómo nos relacionamos en la vida adulta, o sea que eh, si no tienes hijos no, no desconectes, este programa también es para ti porque... Eh, todos hemos tenido que hacer este proceso o si no lo hemos vivido muy allá, si no nos hemos sabido diferenciar o no se, no se ha podido dar esta autonomía, este proceso, eh, no, es, no es tarde. no. Estamos en, en tiempo a tiempo de poder eh, hacer el, el proceso, sea la, la edad que tengamos. Así que para centrarnos un poquito más en este tema, eh, vamos a contar con una experta eh, que tenemos la suerte de tener hoy aquí en la radio y que vais a escuchar con mucho gusto, estoy convencida, que se llama Teresa Rodrigo, eh, es experta en terapia eh, de pareja y de familia, terapia familiar sistémica, que es un enfoque de la psicología precioso desde el que vamos a abordar todo esto hoy. Y vamos a hablar de esto, de la diferenciación que es un término que utilizamos en psicología para hablar de la habilidad que tiene una persona para separarse emocionalmente y también incluso físicamente de su familia de origen eh, y también implica pues, una maduración emocional eh, y un proceso de independencia sin perder, que esto es algo que quizá nos da miedito a, a los padres y a los abuelos y, sin perder la capacidad de conectarnos emocionalmente con otros, no, no es un me separo y no vuelvo, sino es lo que diríamos en la calle un poco el cortar el cordón umbilical, ¿no? que no tenga yo una dependencia fea, una dependencia, una necesidad de aprobación constante eh, ante determinadas figuras de referencia como pueden ser mis padres. ¿no? Así que bueno, vamos a ver en este programa de hoy cómo podemos ayudar a nuestros hijos, a nuestros nietos eh, y cómo podemos ayudarnos a nosotros mismos a este proceso si todavía vemos que no nos hemos eh, diferenciado del todo de nuestra familia de origen si tenemos todavía un poco de dependencia, si no tenemos todavía esta autonomía. ¿Para qué? Para que nuestras relaciones sean más sanas, para que seamos más libres, para que no vivamos eh, agobiados por, por el peso del criterio de los demás, o sea, para vivir como más plenamente, no, con más madurez. Así que para hablar de todo esto y analizarlo con profundidad y ver eh, ejemplos concretos que nos pueden ayudar, eh, tips ¿no? eh, a vivir esto contamos con Teresa Rodrigo, que trabaja en el Centro de Psicología Psicoalegra, donde tengo además el gusto de tenerla como compañera, y que además es profesora de Psicología en la Universidad Francisco de Vitoria. O sea, un lujazo el que tenemos hoy aquí delante. <risa> Bienvenida, Teresa. Muchas gracias, María. Muchas gracias por, por la invitación. Y la verdad es que encantada de,
1: de estar hoy aquí y de, y de tratar este tema que me parece fundamental y muy, muy importante, además de que es un tema que, que me encanta y que estás muy, muy muy presente en, en todas las familias, en todas las parejas y a nivel individual, como tú decías, ¿no? que influye de manera directa en cómo nos relacionamos con los demás. Y esto puede ser una fuente de, de sufrimiento
0: o, o una fuente de bienestar. Fenomenal. Pues oye, apetece mucho <risas> quedarse escuchándolo. Vamos a ello. Empezamos. La entrevista Bueno, pues recuerdo, estamos eh, Teresa Rodrigo en el programa Psicología en Familia como invitada y, y yo, María Bermejo, psicólogas ambas, y vamos a hablar de este proceso de diferenciación del que hemos hecho una pequeña introducción. Pues vamos a seguir. A ver, Teresa, tú, eh, yo querría saber, eh, también en base a la experiencia clínica ¿no? que vemos en consulta, según tu experiencia, eh. ¿Tú crees que hay diferencias en, entre distintos tipos de familia o, o todas las familias tienen problemas con esto que de la diferenciación o les preocupa la autonomía de sus hijos? ¿no? ¿A qué crees que se debe? Si es que hay diferencias, que ahora nos cuentas, eh, ¿a qué crees que se puede deber si uh -huh. es que las hay? Claro. O sea, yo creo que aquí eh, veríamos
1: como dos tipos de familia, ¿no? Uno, una, un tipo de familia que puede vivir este proceso como algo como algo natural, algo esperado, algo que, que pues también sencillo, ¿no? que no se magnifica y que es algo que se espera, ¿no? y que se vive a lo mejor como con más naturalidad. Y luego, por otro lado, nos podemos encontrar familias que viven este proceso de diferenciación, o esta autonomía de los hijos, o de, o de, al, o de algún miembro de la familia, como, como algo amenazante, ¿no? como como, al, como una situación que, que pueda estar de alguna manera en, en peligro, ¿no? Entonces, estas familias eh, son las que, pues, al final llegan a consulta, ¿no? Pidiendo, pidiendo ayuda, no de manera directa, ¿no? Porque vean que hay un problema de diferenciación con alguno de sus hijos, pero sí que a lo mejor puede haber algún, algún síntoma que manifieste... Eh, pues esta dificultad, ¿no? Y es lo que muchas veces nos podemos encontrar en, en consulta. A mí me gustaría diferenciar también, eh, para que los oyentes lo sepan, entre familias bien diferenciadas y familias poco diferenciadas o indiferenciadas. ¿Qué nos uh -huh. podemos encontrar en las familias poco diferenciadas? ¿no? Porque aquí también podemos encontrar como tres grandes grupos. Podemos encontrar familias en las que se ejerce Digámoslo así como un corte emocional, es decir que este equilibrio del que hablabas en el inicio, no que hay que tener entre la conexión y la autonomía con, con mi propia familia, no con las figuras más cercanas, pues no se vive de manera equilibrada, entonces con este corte emocional lo que hago es renunciar a estos vínculos emocionales para mantener la independencia, digamos que me voy como al extremo, no de renuncia a la conexión con, con mis figuras más cercanas, porque necesito sentirme autónomo, no tolero esa conexión o esa cercanía emocional. Luego, por otro lado, nos podríamos encontrar a familias fusionadas emocionalmente, ¿no? que es, son este tipo de, de familias, lo contrario, que se van al polo opuesto, ¿no? que se prima antes la conexión que la autonomía. Entonces, para, para mantener esta independencia, tengo que renunciar a mi individualidad como persona, ¿no? casi como renunciar a mi identidad. Y ya por último lugar tendríamos el dominio del otro, ¿no? Familias en las que a lo mejor se tolera muy poco la... Eh, otra opinión distinta, ¿no? Son familias a lo mejor muy dogmáticas en las que tiene que ser A y tiene que ser A, ¿no? Y no, no cabe otras, otras opciones. Entonces, estas tres características nos las podemos encontrar en familias con poca diferenciación, ¿no? Y es, sí. es muy característico también. Y esto se manifiesta también en las relaciones entre los padres y los hijos, ¿no? Estas relaciones a lo mejor fusionadas... O, o lo contrario, como se ha hablado, con un corte emocional, ¿no? De familias, a lo mejor que los hijos pues se van a, a vivir a otro país,
0: ¿no? Como mm -hmm. manera de manejar un poco esta independencia. O sea, no me como una oportunidad, sino como una necesidad, ¿no? de Eso Necesito es. huir de, de aquí, es. separarme un poco mm -hmm. y, y respirar, crear mi, mi propia vida, porque veo que aquí ahora mismo, pues por ejemplo aquí en Madrid, si me quedo... Eh, voy a terminar haciendo un poco el camino que me guían mis padres y con el que a lo mejor no estoy cómodo. ¿Puede ser? Eso es, y al final uh -huh. puede ser como una especie de huida, ¿no? De, uh -huh. No tomo
1: esa decisión libremente porque me apetece irme a vivir fuera y, y eso lo vivo con seguridad, sino que eh, lo hago un poco como esa necesidad de, de aliviar ese, ese
0: malestar. Uh -huh. Fenomenal. O sea que efectivamente hay distintos tipos de familia, ¿no? Est estaría bien que todos los que... Eh, ...estemos escuchando hoy el programa... ...hagamos un pequeño análisis... ¿no? ...de cómo es nuestra familia... ...cómo me relaciono yo... ...o cómo ha sido nuestra familia de origen... ...porque a lo mejor yo no he formado mi propia familia... no ...lo que se llama la familia nuclear en psicología... ...pero sí hemos tenido esa familia de origen... ...de la cual venimos... ...esos padres, hermanos... ¿no? ...según otros autores... pues ...las personas que vivimos bajo el mismo techo... ...en esa infancia o adolescencia... ...todos hemos tenido esa experiencia... Entonces, bueno, vamos a hacer un poco de. de yo invito a, a los oyentes a hacer un poco de análisis de eh, esto cómo me toca a mí, ¿no? Cómo, eh, cómo he vivido yo este proceso, cómo era el tipo de familia en el que yo vivía y si esto me ha costado o no, qué decisiones vitales he tomado yo, un poco por necesidad, por, por separarme, porque me encontraba muy agobiada, o a lo mejor he cedido ante pues todas las necesidades. Eh, solicitadas o impuestas, digamos así, por parte de mis padres y he entrado un poquito quizá en esa fusión, ¿no? en esa como sumisión de eh, mm. mi propio criterio frente al otro. Y yo creo que otro tema que vemos mucho en consulta, no sé qué te parece a ti, Teresa, eh, es el que llega una persona con un problema, eh, pues el que sea ansiedad, depresión, eh, autolesiones o problemas alimentarios. Y yo creo que hay algo muy presente en la sociedad eh, que es este síntoma como eh, intento de autonomía. ¿no? Yo veo que en consulta, por ejemplo, yo que eh, trato mucho trastorno de conducta alimentaria, bueno, también depresión, ansiedad, muchas otras cosas, ¿no? pero veo que en muchos casos aparece el síntoma en un adolescente, por ejemplo, no siempre, ¿eh? o sea, no evidentemente no en todos los casos, pero en algunos casos, sí aparece como síntoma eh, en el que la familia se focaliza su atención. Y de repente eh, toda la problemática de la familia, que puede estar ahí subyacente, ¿no?, debajo, se tapa un poco por la importancia del síntoma. De repente veo que mi hija o mi hijo eh, empieza a tener una conducta que me preocupa o que está más aislado o pues que empieza a tener problemas, por, con lo que decía, ¿no?, con la comida o tiene ansiedad o... Y entonces la familia centra o problemas de conducta. ¿no? Pues eh, Chicos que de repente son muy agresivos o hacen conductas así un poco feitas. Y toda la atención de la familia se centra en eso y se separa del análisis o de identificar que hay un problema en la familia. A lo mejor entre los padres, ¿no? En la parentalidad o en la conyugalidad. En cómo se relacionan entre ellos o en cómo se relacionan con los hijos. Y yo creo que es... Eh, Importante también saber esto, ¿no? Estamos en un programa de psicología, pero que busca también eh, dentro de esta radio como hacer un análisis más profundo, no solamente eh, sintomatológico, sino ver un poco qué hay en la raíz. Y yo veo que muchas veces en consulta hay una eh, ceguera, un poco, queda feo decirlo, ¿no? Pero como un velo que tapa un poco eh, este, este análisis. Claro. Sí, totalmente. Estoy de acuerdo
1: contigo y también muchas veces entra también el papel de los padres, ¿no? El, el aceptar que, que puede haber un problema mayor, ¿no? Que no es solamente el problema que de, de conducta que puede estar teniendo mi hijo o el síntoma de tristeza, sino que, que hay algo que puede estar pasando en la familia, hay algo que puede estar pasando en, en mi matrimonio, hay algo que puede estar pasando en la, educa en la educación. Pues claro, esto hay a veces que a los padres les cuesta mucho aceptarlo y asumirlo. Entonces, claro, de alguna manera, pues in, infiere también en cómo cómo se ve el problema. Y luego también estos, como decías, no, estos intentos de, de, de diferenciación que muchas veces se, se presentan en forma de síntoma, también veo muchas veces no, que vienen adolescentes eh, pues con un síntoma determinado, ¿no? como puede ser el aislamiento, las redes sociales y... Y lo que vemos muchas veces en los padres es que eh, pues vienen un poco diciendo con, o con, con el relato de mi hijo ya no es lo que era, no mi hijo ahora ha cambiado, mi hijo ahora no quiere no quiere venir a hacer la compra conmigo, mi hijo ahora no me cuenta las mismas cosas que antes, prioriza estar con el móvil hablando con sus amigos. ¿no? O sea, que esto desde la psicología y con, con el tema que estamos viendo hoy lo podemos ver como un poco un intento de, de separarse ¿no? de, de diferenciarse de, de sus padres para crear su propia identidad que esto es algo muy sano ¿no? y yo quiero transmitir también ese mensaje a los padres de que esto es esto es algo muy sano que este, que este hijo vaya tomando sus propias decisiones vaya también diferenciándose de los padres y eso pasa muchas veces por, eh, pues por no hacer o por, por, por no seguir un poco el mismo patrón que estaba teniendo hasta entonces no mm. y,
0: Sí, esto esto que decías de eh, cómo a veces hay una eh, escasa diferenciación me venía justo a la cabeza el otro día hablando con una persona que trabaja en, en una secretaría en, en una universidad de Madrid y decía que muchas veces se le acercaban los alumnos a la secretaría eh, y no se acercaban solos, iban con sus padres, pero a lo mejor alumnos de 21 sí, sí. años, o sea que ya están en, en tercero, cuarto de carrera. Y, y que no hablaban los hijos. Llama, le llamaba poderosamente la atención a, a esta persona que hablaba la madre o el padre y decía, pero, pero por qué nos corre con, nos corre convocatoria, claro. pero por qué nos han suspendido, pero por qué no se nos ha dado la beca. ¿No? Y al final hay como una identificación con los problemas, las necesidades tal del hijo que tampoco le permiten vivir eh, esa autonomía no y crecer con esa, esa madurez no sé bueno hablábamos también en, en, el, prier, en el primer programa que hicimos eh, este curso de psicología y familia eh, Mercedes Castilla y yo hablábamos de las distintas etapas del ciclo vital ¿no? porque ahí eh, para el que no lo escuchara pues hay un ciclo vital en la familia hay ciclos un ciclo vital en la familia se van pasando por distintas etapas la familia va, va viviendo eh, distintos cambios no hay una evolución no es algo estanco entonces, se forma la familia, aparecen o no, bueno, eh, la convivencia, matrimonio, ¿no? Eh, aparecen o no los hijos, eh, van creciendo en edad, infancia, adolescencia, son distintos momentos. Luego vuelan y ¿tú crees que eh, hay alguna de estas, por, por unirlo con este primer programa, que hablábamos de las etapas de la familia, ¿tú crees que hay alguna etapa en la que se dé esta autonomía de forma clara o es algo que se vaya dando desde... Desde la infancia, desde pequeñitos.
1: Es algo que, es un proceso que se va dando a lo largo de toda la vida y empieza desde pequeñitos, por supuesto, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que, que un bebé está en la tripa de su madre, está dentro del, del cuerpo de, de su madre. Luego, cuando, pues, cuando nace, se va desarrollando, ¿no? Y se va, y va viendo ahí una progresiva también separación con la madre, entra también en juego. El padre para ayudar también a esta, a esta diferenciación. Luego llegan los terribles dos, ¿no? Que muchas uh -huh. veces se habla así de, de pues que el niño empieza a decir que no a las cosas que les mandan los padres, ¿no? Y esto pues ya es como un primer signo de, de a ver cómo se gestiona que mi hijo diga que no, ¿no? Uh -huh. Y luego, por supuesto, ya llegamos a la adolescencia, que este es, es un momento crucial en el proceso de la diferenciación, es, es el, el momento por excelencia en el que el adolescente pues tiene la tarea de, de, de ir creando su propia identidad y es una etapa que la familia también tiene que respetar y adaptarse a ella, ¿no? Esto es un signo de salud, que la familia se vaya reestructurando y reequilibrando
0: a los diferentes momentos de, de, de la vida, ¿no? O sea, que no sea rígida, ¿no? Eso que es. lo que me ha funcionado a lo mejor cuando mi hijo tenía 10 años, quizá ahora que tiene 13 pues tengo que plantearme si sigue siendo válido o no. ¿no? Eso es, tiene que uh -huh. haber ahí como una
1: flexibilidad ¿no? para que, del, para que este, des, este proceso se pueda conseguir dar en, en el adolescente. Y luego pues seguimos las etapas del ciclo vital y podemos llegar también a la formación de la pareja. Si yo no he tenido una buena un buen proceso de diferenciación, si no me he podido diferenciar bien de mi propia familia de origen, también podrá haber dificultades a la hora de la formación de la pareja. Porque tú piensas que... Mmm, que si yo de alguna manera sigo muy ligado a, a la visión de, de mis padres, a lo que esperan de mí, a esas expectativas, ¿no? Ya no, no tengo ningún criterio propio. Eso va a afectar, lógicamente, a, a la hora de elegir pareja y luego de construir mi propia familia, ¿no? Porque estarán ahí, a lo mejor, los padres en un nivel
0: muy, muy eh, cercano. Muy agobiante muy para agobiante. la nuera. Totalmente. <risa> no, eso lo vemos mucho en terapia de familia, ¿no? Que vienen parejas que... Bueno, pueden o no ser muy jovencitas. Hay veces que vienen muy jovencitas, según se sea eh, formado, la, pues por ejemplo, el matrimonio, cuando se han casado o cuando han empezado a convivir. Y, y uno de los dos viene con esa demanda de, madre mía, es que mi marido, mi mujer o mi pareja no, como que no se separa, ¿no? busca la aprobación continua de sus padres y esto me agobia. ¿no? El otro día eh, pues una persona... Eh, me decía, claro, es que ha habido momentos en mi vida en que me ha costado elegir los muebles de mi casa. Sí, sí. Porque pues sentíamos o él o yo la necesidad de compartir eh, la foto... De, de esos muebles antes de tomar la decisión, no digo muebles como puede ser si compro o no eucalipto para poner mona a la mesa del centro, ¿no? o sea que al final es algo muy cotidiano en lo que tenemos que estar eh, pendientes, porque si nos ha costado, que puede que nos haya costado ¿eh? a, a los que estamos escuchando eh, este programa, puede que nos haya costado en algún momento esta diferenciación, y es importante eh, identificarlo para ir haciendo este corte sano ¿no? porque es signo de salud como decías Teresa eso es me viene también a la cabeza
1: otro otro ejemplo de otra persona ¿no? que, que que me contaba que que bueno que tenía dificultades para para tener pareja un un hombre porque inmediatamente se le venía la imagen de, de su madre, ¿no? De si le iba a gustar a su madre esa, mm. esa chica que estaba conociendo. Y claro, nunca nunca llegaba a más porque nunca cumplía las expectativas de su madre, ¿no? No era ya que le, te, le tuviera que gustar o que tuviera que, que ver un proyecto de vida con él, sino que lo tenía que ver su madre, ¿no? Entonces, claro, pues ahí
0: surgen muchas dificultades, Claro, ¿no? limita muchísimo. Bueno, o sea que... Que efectivamente es algo que es eh, evolutivo, ¿no? La, esta autonomía se va dando desde chiquitines y se va forjando. Eso es. Y
1: luego uh -huh. también que se nos ha olvidado mencionar el, el momento del nido vacío, ¿no? Cuando uh -huh. ya los hijos pues, pues se van de casa, tienen, a lo mejor forman sus propias familias o no, pero se independizan ¿no? y se quedan solamente los padres en casa. ¿no? Aquí también puede haber fallos en ese proceso, ¿no? Estos padres que permitan con seguridad la salida de estos hijos o lo contrario que los de alguna manera atraigan. que los atrapen claro sí, eso es que, que muchas veces esto no es de forma explícita no que no es eh, que los padres digan explícitamente de oye quédate en casa no sí. sino que se puede manifestar pues de otras formas no pues, por ejemplo pues a través de la enfermedad no de bueno pues es que estoy impedida te tienes que quedar en casa no de alguna manera estas estas situaciones y muchas otras pues pueden hacer un poco que los padres se sientan inseguros al mm. ver que
0: los hijos se van yendo de casa. O ante la viudedad, por ejemplo, me voy También. a quedar y me vas a dejar solita, me voy a quedar solita. Y es un sentimiento perfectamente legítimo no de esa madre, por ejemplo, si es viuda, eh, se van mis hijos y me quedo solita. Pero pero claro, es que es necesario para que el hijo crezca, ¿no? eh, madure y también para que eh, esta mujer, por ejemplo, por poner eh, en este caso que hablábamos de la viudedad, eh, cree de una forma sana su nueva etapa y su nueva vida ¿no? y cómo va a afrontar esto. Pues muy interesante. Bueno, pues vamos a ver, vamos a escuchar ahora una canción para. Eh, no por rellenar, sino porque tiene un contenido que, que ahora vamos a comentar, que es eh, interesante. A ver qué, qué escuchan los oyentes y, y qué identifican en esta en esta canción. Una canción de Funambulista, que habla precisamente de, de la familia. Vamos a ver, eh, vamos a escucharla, que es muy bonita, y, y cómo qué, qué podemos analizar de ella.
2: Ya se ven las cosas Siempre huele a paz, hay gente que al sentirla te hace fuerte y alguien cocina el amor. Y en las despedidas nunca se te olvidan de lo bueno, lo mejor. Y aunque el mundo gira, siempre estará unida la familia al
0: Quien volverse a levantar, decía la canción, terminábamos ahora mismo escuchando. Eh, Qué canción más bonita, ¿verdad? Es un temazo. <ríe> es un temazo. Porque efectivamente empezaba diciendo la canción, ya se ven las cosas diferentes, al final tuvimos suerte y todo fue a mejor. Yo no sé, lo que me venía a la cabeza escuchando esta canción es que efectivamente hay muchas veces en los que hay sufrimientos en la vida... ...sean o no relacionados con la familia... ...hay veces que están relacionados con la familia... ...y hay veces que son pues por... Pues ...otras cuestiones ¿no? ...de otros ámbitos de nuestra vida... Eh, ...y esta canción refleja... ...cómo puede ser un... ...un pilar... ...la familia en el que yo sentirme seguro... ¿no? ...y dentro de, de esta seguridad... Eh, esta diferenciación es que es parte imprescindible, ¿no? Para poder seg sentir seguridad. Vamos a hablarlo eh, ahora un poquito, ¿no? Esto de la seguridad. Eh, decía, son los que te acercan si te vas, los que preguntan cómo estás, los que te acercan si te vas. Y yo creo que, viendo bien esto, o sea, no como un. te acercan como te atrapan, como decíamos hace un minutito, sino te acercan en cuanto a tienen libertad para decirte oye, quizá te estás alejando no o quizá eh, esto que estás haciendo puede ser peligroso o te puede estar haciendo sufrir creo que también es importante dentro de este proceso de diferenciación que los padres sientan libertad eh, para decir las cosas que hay veces que por miedo me callo y, y hago que el hijo se, no se sienta seguro porque no sabe a dónde volver si, si yo no le he dado como un lugar seguro en el que poder hablar con libertad, ¿no? Totalmente, como una referencia, ¿no? Como un sitio
1: estable en el que yo sé que ahí eh, puedo sentirme seguro, puedo volver, puedo estar y no me siento amenazado. Vivo ese vínculo con, con seguridad. A mí también me ha gustado mucho la canción, ¿no? Y y la línea de lo que tú decías. Yo me he quedado con, con la frase de hay luchas que te indican dónde ir y hallando la respuesta muy cerca de ti, ¿no? Que hay a veces también que que las familias pueden vivir momentos de sufrimiento, pero ahí está el grado de flexibilidad para adaptarse también a esos momentos que puedan estar viviendo y que siempre 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 va a traer algo bueno, ¿no? Va a traer algo mejor, ¿no? Que quizá está entonces eh, funcionaban las cosas de una determinada manera y funcionaban, pero a lo mejor llega un momento en el que la familia necesita un cambio. Uh -huh. ¿no? y, y el momento es, es desagradable vivirlo,
0: pero luego siempre trae un resultado pues mucho mejor. Es un reto bonito, es Total. motivante cuanto menos. Entonces, ¿tú qué tipo de situaciones o relaciones familiares crees, Teresa, que pueden obstaculizar este, este proceso de, de autonomía? Para los que eh, se hayan perdido la primera parte del programa, recordar que estamos en Psicología y Familia, eh, con una servidora, María Bermejo, eh, psicóloga, y como invitada, Teresa Rodrigo, y estamos hablando de diferenciación del proceso de autonomía dentro de la familia, de cómo conseguirlo, o si no lo hemos hecho, pues... Eh, animar a la gente, ¿no? Que estamos a tiempo. Entonces, tú, Teresa, ¿qué, qué, ¿qué obstáculos crees que puede haber en este proceso de autonomía? Pues
1: veo fundamentalmente dos, dos tipos de relaciones que puede haber de los padres hacia los hijos, ¿no? La primera de ellas sería las relaciones sobreprotectoras, ¿no? Donde la separación, como decíamos antes, se vivía como se vive como, como una amenaza. Por lo tanto, tengo que estar como pegado al otro, ¿no? Tengo que estar muy cerquita, porque si veo que nos separamos, eso lo siento yo como, como una amenaza. De alguna manera, le estoy transmitiendo a mi hijo la idea de, en, de que en ningún sitio se puede sentir tan seguro como, como en casa. ¿no? Uh -huh. Aparte de que este estilo de, de relación también fomenta actitudes dependientes. ¿no? Y, y Le estoy transmitiendo la idea también a mi hijo de que él no es capaz, de que me necesita a mí para hacer las cosas. Lo que esto influye totalmente también en la autoestima, ¿no? Madre
0: mía, de forma devastadora,
1: claro. Que muchas veces todos los padres no lo, no lo ven y les cuesta comprender, ¿no? Cómo este estilo sobreprotector también influye en la autoestima de los hijos. Porque, claro, al final estoy haciendo yo las cosas por él. Y luego, en segundo lugar, las relaciones también autoritarias, ¿no? Distantes, donde estaríamos en el, en el otro extremo, ¿no? Donde eh, se prima más la, la, la autonomía que, que el vínculo, ¿no? Y al final pues pueden dar lugar a hijos eh, pues que obedecen sin cuestionar, ¿no? sin, sin plantearse nada más. O, por, o por, por otro lado, hijos rebeldes, ¿no? que ante, ante un exceso de control se comportan como de la forma contraria a lo que los padres esperan, esperan de ellos. ¿no? Entonces yo creo que estos dos tipos de relaciones generan ¿no? Que, que este proceso de diferenciación no se dé adecuadamente en, en los hijos. Y esto es importante, que los padres
0: también sean conscientes. Uh -huh. Fenomenal. Y entonces, ¿qué podemos hacer como padres para, ya hemos hablado de qué obstáculos, pues qué podemos hacer como padres para ayudar a este proceso? A ver, ¿podrías darle algún consejo a los, a los oyentes, algo práctico que pueden hacer?
1: Claro que sí, esta es la parte importante con la que os tenéis que quedar sobre todo, ¿no? La familia tiene que ser en estos momentos un como un ambiente facilitador, ¿no? De, de este proceso de diferenciación. Entonces, ¿cómo, como padre, cómo puedo hacer eh, yo eso, no? Pues lo primero sería cuidando el vínculo, ¿no? Que, que los padres, por supuesto, tienen que tratar de, de proporcionar afecto a sus hijos, ¿no? Intentar mo tener momentos agradables distendidos, fomentar también un poco la comunicación libre, de manera que estos momentos también da pie a que haya otros momentos en los que se hablen de cosas durillas, ¿no? Que, uh -huh. que, que esto muchas veces también es complicado. Por otro lado, también hacer equipo con la pareja, ¿no? Que, 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 vean, que vean los hijos que, que sus padres tienen un criterio educativo común, esto también les, les ayuda mucho, les da seguridad. Luego, por supuesto, delegar eh, toma de decisiones y responsabilidades en los hijos, ¿no? que sean los hijos los que, en función de su etapa evolutiva, vayan tomando sus propias decisiones. Pues, eh, hago ciencias o hago letras, elijo esta universidad o elijo esta otra. ¿no? Y, y luego responsabilidades, pues, también en función del momento evolutivo de, del hijo, ¿no? pero que, que también vayan tomando un papel activo en, en la familia. Por otro lado, también pues permitir que los hijos vivan las, las, consecuencias de sus decisiones, ¿no? que muchas veces por, por el miedo a verles sufrir a que lo puedan pasar mal, actuamos ahí como, con una actitud un poco sobreprotectora, ¿no? queriéndoles evitar el sufrimiento. Y con eso no
0: les estamos haciendo ningún, ningún favor. ¿no? Cuantísimo problema vemos hoy en día ¿no? en consulta eh, con esto de la poca capacidad de tolerancia a la frustración, no, la poca tolerancia a la frustración, que ante cualquier cosita es verdad que vemos en consulta eh, situaciones cada vez más nimias que generan más patología y más problema eh, y más sufrimiento en la gente, cosas que a lo mejor pues nuestros abuelos eh, lo verían como algo absolutamente Totalmente. nimio. Y no hay que minimizar ¿no? el malestar que que siente esa persona, no se lo está inventando, pero ¿de dónde viene esa poca capacidad para eh, gestionar el malestar o la frustración o la impotencia pues de esto no que estás hablando?
1: Y tolerarlo, ¿no? que muchas veces las familias tienen dificultades para tolerar el sufrimiento, ¿no? uh -huh. que, que, que el sufrimiento al final forma parte de la vida y cuanto más se normalice ¿no? y más se, se, se permita vivir en la familia, eso va a ser eh, va a ayudar muchísimo y va a ser un signo luego de, de salud. Y ya por, por último, las dos últimas cosas que me gustaría recomendar, por supuesto, el tema de las normas y de los límites, ¿no? Tiene que haber unos límites claros y, y concisos, ¿no? Aparte de, de, bueno, que luego puede haber momentos en los que esos límites se puedan negociar. Pero tiene que haber unas normas y unos límites dentro de la familia porque eso da seguridad. Da seguridad y da una referencia y eso, como hablábamos antes, eh, Hace que, que, pues que nuestros hijos sean unas personas seguras y con una autoestima sana. Uh -huh. Y ya por último diría el, el no entrar en escalada con nuestros hijos, el no batallar, ¿no? Y
0: tampoco entrar en sermones, ¿no? Que a lo mejor... Eh, Nos sale de forma muy sí. automática, ¿no? Sobre todo el, con los adolescentes. el decir, si es que lo que tú tienes que hacer es que nos sale también en nuestras relaciones sociales, no, yo te doy un consejo y hay veces que, claro, eso genera claro. un rechazo y, grande. Y, y también tener en cuenta que en momentos de
1: discusión es mejor dejar las cosas enfriarse y luego retomar, ¿no? Porque si, si, si no soy capaz tampoco de separar esas emociones, esto influye directamente en el proceso de diferenciación, porque... El, cuando, cuando yo soy eh, una persona que, que, que este proceso pues, pues se ha dado de una forma sana y correcta, soy capaz también de, de separar las emociones del otro, no las vivo en primera persona, ¿no? Entonces, esto en, en las discusiones, pues, pues también es, es bueno que se separe, ¿no? Que se vaya aprendiendo ya a separar las emociones del hijo de las que yo puedo estar
0: teniendo como padre. Ajá. Uh -huh. Qué, qué interesantísimo. ¿eh? vamos. Me, podríamos hablar de un montón de cosas que Total. se nos vienen a la cabeza, situaciones concretas de familias que tenemos cerca en los que pues hay esta lucha y también este aprendizaje. O sea, que este programa también sea algo esperanzador ¿no? con estos, con estos tips que nos está dando Teresa eh, acerca de cómo corregir o cómo aprender a... Eh, Llevar a nuestros hijos o nosotros mismos a adquirir esta autonomía, esta diferenciación para una madurez y una eh, autoestima sí. sana. Yo veo muchos casos en consulta, Teresa, no sé cómo lo ves tú, que tanto de familia como de pareja como individual, eh, que la gente tiene miedo a este proceso, no, miedo a la autonomía de sus hijos, a pensar que pierden el control, eh, que se les escapa de las manos ¿no? y que efectivamente... Eh, es que los hijos, sí, se pueden equivocar si uno no está súper encima. Vamos, se pueden, no, va a ocurrir. O sea, todos nos hemos equivocado no como hijos. Sin embargo, es que la autonomía no es algo deseable simplemente, sino que es, que es algo imprescindible, imprescindible. Entonces tú, en esta cuestión, ¿tú crees que hay algún beneficio que consideres principal de este proceso de diferenciación, esto que decías de la seguridad, o ¿qué crees que es lo más importante de adquirir esta diferenciación?
1: Lo, lo, lo que creo fundamental para como consecuencia también de adquirir esta diferenciación es la seguridad en uno mismo. Uh -huh. Que eso se manifiesta en todas las relaciones, no solamente con, con las relaciones que pueda tener con mi familia de origen, con mis hermanos, con mis padres, con, con mi pareja, con mi familia política, sino también el resto de las relaciones, ¿no? las relaciones de amistad, las re relaciones laborales. ¿no? Eh, este proceso implica eh, a toda la persona a, al, al completo. Entonces, claro... Eh, pues llevar llevar un adecuado proceso de diferenciación influye mucho luego en la seguridad que yo tengo conmigo misma uh -huh. ¿no? y, y como decíamos antes en, en, en la autoestima no en la imagen que yo también tengo de mí misma de soy capaz de hacer las cosas soy capaz de construir mi vida tengo las herramientas también para hacerlo al margen de que pueda en algunos momentos necesitar de otras personas que, que para nada decimos lo contrario ¿no? pero eh, pero me considero una persona independiente y a la vez conectada, uh -huh. ¿no? Y capaz, eso es. Uh -huh. Creo que ahí es fundamental la, la confianza, la seguridad y, y la autoestima. Uh -huh. ¿no? Creo que esos esas tres cuestiones son son los principales beneficios ¿no? de, uh -huh. de este proceso de, de diferenciación y de autonomía.
0: Claro, esto choca radicalmente. Yo lo que pensaba es con, con... Con este temor que tienen los padres, ¿no? O, o incluso algunos hijos ¿no? que han vivido muy pegaditos a sus padres por las circunstancias que sean, porque han tenido vidas difíciles o porque han tenido vidas muy fáciles o porque eh, pues este ha sido el estilo que se ha planteado en casa y que… Y que los hijos al final pues tienen poca capacidad de, de, en la toma de decisiones. ¿no? Eh, gente mucha, mucha gente ahí con mucha inseguridad, ¿no? con dificultad seria para tomar decisiones cotidianas incluso. Y, y personas que se sienten con poca libertad para errar, no para plantearse o dudar si alguno de los conceptos o de los valores o de las ideas o, o de la forma de vida simplemente que, que le han marcado a sus padres eh, es o no la que ellos quieren tener en su vida, ¿no? Quieren elegir. Y, y yo creo que hay veces que si los hijos han vivido esta experiencia, les cuesta imaginarse una vida en la que deciden en función de su propio criterio. O sea, este ejemplo que decías de un chico que cada vez que conocía a una chica le venía a la cabeza eh, la imagen de su madre viendo a ver si era o no apta, digamos así, eh, es algo que bloquea muchísimo, ¿no? Y... Yo fíjate, me, me venía eh, el otro día pensando en el programa. Eh, le pedí permiso a, a la persona de la que voy a hablar, aunque voy a tratarla desde el anonimato, pero le pedí permiso para contar esta historia y me lo dio. Eh, yo hace tiempo atendía a una persona cuyos padres eran, eh, vamos, no eran creyentes, eran absolutamente ateos y estaban asociados a un partido político concreto, eh, militando de una forma muy, muy activa, ¿vale? De estos que estaban mm -hmm. en primera línea y los abuelos habían también militado, eh, de forma también súper activa, y se esperaba que de forma natural los nietos, ¿no? la tercera generación eh, participara de, de la vida de este partido político, ¿no? Y que siguieran este camino que habían ido marcando, pues desde hace muchas decenas de años, ¿no? Eh, sus antepasados y sin embargo pues una de las hijas eh, que vino a consulta por otra cuestión pues tuvo un proceso muy muy profundo y muy largo o sea de, de años eh, en el que descubrió eh, la fe poco a poco no por, pues, por medio de una amiga de la universidad tal y poco a poco pues se fue alimentando su fe y se convirtió al cristianismo ¿no? de forma ya como explícita algo a lo que tenía muchísimo miedo eh, por por el efecto que pudiera tener en su familia. Esto puede pasar con, con, con esto que estoy hablando de la fe o con cualquier otro eh, aspecto de la vida, ¿no? Pero contaba esta chica con, con mucha tristeza que sus padres y abuelos sentían eh, decepción, ¿no? Muchísima decepción. ¿Qué pasó? Que llegó un momento de la terapia en el que pude citar a los padres en una sesión preciosísima de, de familia, había toda la familia, y los padres lo que expresaron es que en absoluto era decepción lo que sentían, sino que era miedo o sea fue tan palpable no no es decepción es que es miedo o sea es que siento pánico pánico a que mi hija deje de ser uno de nosotros no o sea que que no se sienta parte de la familia de nosotros como de nuestra tradición política ideológica que al final era algo como que enarbolaban con mucho orgullo no y que les les identificaba mucho y y este era el miedo que tenían que tenían de fondo, ¿no? Esto que en psicología llamamos el sentido de pertenencia. O sea, que todos necesitamos sentir que somos parte de algo... Eh, de un grupo en el que, pues que sea referencia, en el que nos sentamos identificados, queridos, valorados ¿no? y mirados. Y, y este grupo de pertenencia, el primero suele ser la familia, luego puede haber grupos sociales, pero el primero suele ser la familia. Y, y este era el miedo que había en la familia. ¿Y si mi hija deja de ser uno de nosotros? Y en absoluto, ¿no? O sea, la autonomía de esta chica, este proceso de diferenciación, eh, además es que conllevó descubrir un camino propio que le hizo vivir con muchísima más libertad también en la forma de relacionarse con sus padres, con su familia, de una forma mucho más sana y, y creció la calidad, o sea, es que mejoró la calidad en la relación de la familia muchísimo, porque no tiene por qué ir asociado esta diferenciación a perder este eh, sentido de pertenencia, no, este grupo de referencia que era el miedo que tenían los padres, es que para nada, o sea, es que es verdad que, que, que esta autonomía, este proceso conlleva un tiempo de inestabilidad, de decir, oh Dios mío, que que ¿Cómo nos relacionamos con mi hija? ¿no? Ahora los domingos, yo que sé, una idea que se me ocurre Ahora los domingos en la comida, ¿de qué hablamos? Si no podemos hablar de El partido político o de cuál es el plan Futuro para o de, En cuanto a esto, ¿de qué hablamos? Pues es que esto enriquece muchísimo Porque hace que la familia, si lo enfoca Bien, pueda tener un proceso Creativo eh, precioso En Total. el que hablo a lo mejor De otras cosas que hasta ahora nunca había hablado Con mis hijos, ¿no? Eh, Pasa lo mismo con las carreras familiares, con eh, cuántas familias de médicos, de no sé cuántas generaciones o de abogados, tienen esta expectativa acerca de la nueva generación y dicen, pues es que mi hijo quiere estudiar psicología. <risa> <risa> ¡Oh, Dios mío! <risa> eh, ¿Cómo hace eso? no pues, típico, Además ¿no? de animarle, <risa> que es muy precioso, eh, animar a la familia que, a que animen a su hijo a, a, a que elija su propio... Camino, por supuestísimo, se puede dar y se debe dar opinión, ¿no? No es dejarle ahí a lo loco. A la intemperie. Claro. Eh, que se apoye, ¿no? Pero que no haya miedo de, mm. de que este hijo se diferencie. Y, y también que no haya miedo a la equivocación, ¿no? Que a lo mejor
1: este equipo, este hijo luego pues, eh, pues termina pasando lo, lo que
0: lo que pase, pero pero que no haya ese miedo tampoco a la equivocación. Mm. Es importantísimo. Como reflexión final que tenemos que terminar ya esta, esta entrevista interesantísima, que yo creo que espero que haya eh, ilustrado y nutrido mucho a, a nuestros oyentes. A mí se me ocurría eh, un ejemplo muy claro que me vino a la cabeza. Vamos, Yo vi claro que era el Espíritu Santo porque me vino un ejemplo de diferenciación clarísimo eh, de respetar el criterio y la autonomía del hijo. No, Voy a hablar de una mujer... Eh, cristiana, eh, se llama Mónica, preocupada porque su hijo no tuviera fe, ¿no? Y llega un punto de la vida del hijo en el que ve que no puede convencerle y tiene una adolescencia muy difícil. Este hijo se separa muchísimo de ella, empieza a buscar formas de vida, no ya solo en lo referente a la fe, ¿no? Sino formas de vida, pues un poco bueno, muy distintas, ¿no? De ocio, de disfrute, de darse al al placer, <risa> 24-7, ¿no? Y, y se separa totalmente de, de su madre ¿no? y de y de este criterio de la madre. Y la madre respeta esto. Y llega un momento en el que, como ve que no puede convencerle, ya solamente eh, se le ocurre una cosa, que es rezar. Rezar por su hijo, ¿no? Por eh, Porque pueda llevar una vida buena, ¿no? Acorde, si era posible, a... A, a esta fe, pero le respeta ¿no? sin atosigarle, sin obligarle le sigue queriendo, le escribe le se comunica con él respeta este proceso de diferenciación sin saber, porque no era psicóloga que, que esto era un proceso de autonomía ¿no? Y, y este chico va creciendo se va, bueno, va viviendo muchas cosas muy distintas, a veces se va equivocando eh, ...va ganando discernimiento y va dando pasos también para encontrar su propio camino... ...y finalmente lo encuentra, ¿no? Y curiosamente termina coincidiendo... Mu ...varias décadas después, coincidiendo con su madre en su forma de ver... ...sentir, pensar, ¿no? Y, pero llega a este punto haciendo su propio camino, ¿no? ...no el que le ha marcado su madre, eh, porque ha habido mucho respeto por, por, por su parte. Y este chico con inquietudes y planteamientos tan diferentes... Eh, que se separa durante años de ella y de, de este criterio y descubre su propio camino, se llama Agustín, San, Toma ya. Agustín, San Agustín, y su madre está Mónica Santa Mónica. Así que que podamos también nosotros seguir este camino. Vamos con eh, a escuchar ahora un testimonio eh, muy interesante acerca precisamente de esto que hemos hablado con la sección El Micro es tuyo.
3: ...el micro es tuyo. Me han pedido que os explique... ...cómo he vivido la... ...pubertad de mis hijos... ...el cambio, la libertad que les he podido dar... ...con 14, 15 años... ...bien, pues soy madre de nueve hijos... ...y como es lógico... ...lo he vivido de diferentes maneras... ...yo me he dado cuenta que la libertad solo nos la da a Dios. Entonces, dejar que los hijos se equivoquen es muy difícil. Eh, tener la medida perfecta sobre qué es lo que pueden hacer, qué es lo que no pueden hacer. Mis miedos, que son muchos, como madre, a que se metan en problemas que no tengan retorno. Bueno, pues mi vida está basada fundamentalmente en la oración. Yo he visto a mis hijos en la cuerda floja, eh, caminando, y muchas veces he pensado que se iban a caer y se iban a dar un tortazo. Muchas otras veces pensaba, digo, Señor, ayúdales, porque como den otro paso hacia el otro lado, la cosa se va a poner muy difícil. Mi experiencia como madre es que Dios siempre ha actuado y nos ha ayudado. Yo me he equivocado muchas veces, he dejado hacer cosas que no debía, y en cambio he dejado no hacer cosas que debía haberles dejado hacer. Pero al cabo de los años, ahora mis hijos ya han pasado la puerta hace tiempo, me siento plena viendo lo que ellos han realizado. Sé que han sido momentos difíciles, que ellos han tenido muchas dificultades, que la sociedad es difícil. Pero lo único que he tenido claro siempre es que ellos han tenido que, tienen que estar dentro de la iglesia y como les decía yo, con carne. Es decir, que te, no yendo los domingos solo a misa, sino teniendo una experiencia de Jesucristo en su vida donde ellos experimenten que Dios les ha resucitado. Y eso lo he vivido en mis hijos mayores, después de haberle visto pasar situaciones muy complicadas. Pero yo doy gracias porque a través de esas situaciones ellos han madurado y el Señor se ha hecho fuerte en su vida. Por lo tanto, esto me ha Creciendo
1: conoció. ocio.
0: Bueno, pues muchísimas gracias por este testimonio tan tan real, no tan, tan tocando la tierra. Eh, agradezco también muchísimo a Teresa toda esta participación, todo esto que nos ha ilustrado en, en esta entrevista tan interesante, tan bonita, que espero que esté siendo muy práctico este programa y que todos nos podamos sentir identificados porque efectivamente... Este proceso es algo que vivimos todos, así que eh, cualquiera que se haya reenganchado ahora el programa, estamos en Psicología y Familia, eh, una servidora, María Bermejo, eh, soy psicóloga, y tenemos como eh, invitada especial como experta a Teresa Rodrigo, también psicóloga, experta en terapia familiar. Mm, estamos hablando de la diferenciación del proceso de autonomía que vivimos como hijos eh, y, y también podemos potenciar y favorecer en nuestros propios hijos o nietos. Así que es un programa que nos toca absolutamente a todos y del que podemos aprender mucho, estemos en la edad que estemos, hayamos hecho este proceso o no, porque repito y siento ser pesada si lo soy, pero quiero dar un punto de esperanza que no, no es tarde, tengamos la edad que tengamos para hacer este proceso de diferenciación. Así que vamos a hablar eh, ahora en esta, en esta sección de Creciendo Conocio de propuestas concretas que nos puedan ayudar a pensar en, en esto o a hacer este proceso. Y como, como he dicho en, en este final, en esta reflexión final que, que se me ha inspirado acerca de qué personaje me venía a la cabeza como ejemplo clarísimo de autonomía y de diferenciación, eh, que era este chico tan eh, independiente, que hace este proceso, elige un camino propio, que termina siendo, al final, décadas después, el mismo que el de su madre, que es un tal Agustín, que nos suena más si decimos San Agustín. Eh, pues precisamente por esto yo propongo, como algo concreto, leer un libro que es interesantísimo y que habla precisamente de esta búsqueda, que es Corazón inquieto. Que habla de esta búsqueda de San Agustín, no que es tan profunda. Muchas veces los padres pensamos que en lo que pierden tiempo nuestros hijos son cosas eh, poco importantes, no poco relevantes, nimias. Y para nada, por nimias que nos parezcan desde nuestra perspectiva, eh, es un proceso en el que tienen que ir avanzando. Y a veces lo que nos plantean como necesidad de autonomía son cosas chiquiturras, ¿no? Como... Eh, una lucha de, pues este fin de semana no quiero ir a esa casa rural. Me apetece más eh, quedarme con mis amigos o me apetece más no hay por qué ceder a esto, pero sí tener una conversación interesante de por qué no solo te impongo mmm, vamos a hacer este plan, sino por qué podemos plantearnos hacer otro tipo de planes que tú te gusten, cuáles son tus inquietudes, pues a lo mejor es que no me apetece ir a una casa rural porque me apetece más ver una ciudad, porque tengo inquietudes de arqueología o, o de arquitectura no y fomentar estas inquietudes en cada uno de ellos. Entonces, hablando de esta inquietud... Eh, recomiendo este libro tan, tan profundo y tan interesante, eh, Corazón inquieto, que se puede leer, yo lo, lo leí en la adolescencia, o sea que si está oyéndolo alguna madre, alguna abuela, no sabe qué regalarle a su hijo por la confirmación, es una oportunidad estupenda. Y queríamos también eh, plantear una película, ¿no, Teresa? Sí, yo pensando un poco sobre este tema
1: eh, y haciendo memoria un poco de... De, de las películas, se me viene a la cabeza la película Le, de Lady Bird que es una película que, que recomiendo también que, que vean los adolescentes con ¿no? un plan familiar un un sábado de de peli palomitas, ¿no? y palomitas que, y que podáis ver esta película en la que se ve un poco este proceso de diferenciación, no como esta chica adolescente, busca de forma incesante ¿no? un, un lugar que, que satisfaga sus ansias de pertenecer a, a un grupo ¿no? y se ve ahí alguna dificultad que otra en la, la relación que, que tiene con la madre. ¿no? o sea que, que Yo creo que esta película lo, lo
0: ejemplifica muy bien, así que os la recomiendo a todas. Fenomenal. Pues muchísimas gracias, Teresa. Nos vamos con propuestas concretas. Eh, agradecer a a Teresa su participación y, y, y todos estos tips que, que nos ha dado Gracias a ti María, ha sido un placer Pues muchísimas gracias, soy María Bermejo, os agradezco a todos eh, este tiempo de, de escucha y espero que de aprendizaje, que os llevéis cosas prácticas en la mochila para poner en, en marcha desde hoy mismo, agradecer de nuevo a Teresa Rodrigo y a las personas que han participado tanto en el estudio, en grabación como estos testimonios y podéis encontrar... Eh, si se lo queréis mandar a alguien este programa en los podcasts, en la web de www.radiomaria.es y podéis contactar con nosotros también a través del correo psicología y familia4radiomaría.es. Esperamos que os haya sido practiquísimo, eh, nos escuchamos aquí los martes eh, a las 5 de la tarde quincenalmente y os dejamos ahora con la hora feliz, muchísimas gracias y esperamos que os haya sido muy útil, haya disipado temores, miedos, eh, inquietudes y que os llevéis estas propuestas prácticas y sobre todo que os haya dado mucha esperanza, ¿no? que esta radio también ayuda a dar esperanza ante nuestras inquietudes, dificultades, Sufrimientos. Eh, esperamos que tengáis un felicísimo día. Un abrazo a todos. Psicología y familia con María Bermejo.